0: Na
1: verdade, o movimento anarquista no Brasil, ele começa no final do século XIX a ter alguma visibilidade, já aparece em alguns jornais, é, são jornais muito orientados para um anarquismo europeu, há uma tendência naquele momento a supervalorizar a teoria porque em termos de trabalho social, em termos de prática de trabalho social, o que nós temos é a mácula ainda da escravidão. E essa relação com a escravidão ela é, ela, ela vai sendo assimilada muito paulatinamente pelos anarquistas, ou seja, até os anarquistas perceberem que a questão da mão de obra central no Brasil, apesar de já ter sido feita a abolição, era ainda né, uma, uma relação estreita com a escravidão, uma mão de obra negra ainda, muito pouco relacionada com aquela mão de obra é, europeia, até isso se perceber, até isso ser assimilado. Né, pela boa, por boa parte daqueles que se auto anarquistas, isso demorou um pouco. E a demora disso, obviamente, vai fazer com que, às vezes, os jornais tratem muito mais das questões eminentemente urbanas e esqueçam, em grande medida, as questões rurais. Quando as questões rurais aparecem, elas, em geral, aparecem muito a partir de uma visão europeia também, de imigrantes, de núcleos de colonização muito específicos. Mas, ainda assim, o movimento avança, né, os jornais anarquistas crescem, é, crescem primeiro no Rio de Janeiro, ao contrário do que a historiografia consagra, né, São Paulo. Em São Paulo é o, o fenômeno um pouco posterior, né, poucos anos à frente, mas ainda assim é posterior. E o avanço dessa, dessa, dessa historiografia, digo, dessa, é, dessa imprensa operária, o avanço ele é lento mas é feito a partir, claramente, de aparições públicas, como, por exemplo, as greves. Né? Temos, temos greves importantes, a de 1900, que é do, dos cocheiros no Rio de Janeiro, a greve de 1903, que é uma greve muito importante, onde já os jornais anarquistas já começam a divulgar a greve, com corte claramente ideológico. E a gente já percebe também aí um fenômeno muito interessante, é que os anarquistas aqui no Brasil já começam, pelo menos aqueles que têm uma inserção social muito clara, é, os anarquistas já começam a se aproximar daquele fenômeno, daquele modelo ou daquela prática ou do conjunto de práticas que nós chamamos de sindicalismo revolucionário. Então, em 1906, quando nós temos o, o primeiro congresso operário, o resultado desse congresso é, em grande medida, um somatório da, da, da experiência concreta brasileira até 1906, e também a carta né, de Amiens, que está sendo elaborada na mesma época na França. Então há, inclusive, no final do primeiro congresso de 1906, o primeiro congresso operário, é, já uma menção clara à né, a, a, a estreita relação que existe entre o anarquismo brasileiro, o sindicalismo revolucionário brasileiro e o modelo francês. Então, já há uma menção explícita, portanto, a essa relação, que é uma relação que se desenvolve ainda mais claramente nos congressos posteriores de 1913 e 1920. Então, é um anarquismo com base operária relativamente consolidado. Deriva disso também não é? a criação de uma confederação, uma confederação operária brasileira, a COBE, a deliberação para a criação da COB é de 1906, mas a COB só será de fato posta em prática em 1908. Né? É um desenvolvimento de 1900 a 1908 um desenvolvimento importante porque isso se faz dentro também de um contexto de muita repressão. Nós temos a lei de 1907, né, a lei contra basicamente imigrantes, mas não só a chamada lei Adolfo fugor. E tudo isso faz com que o movimento tenha que se organizar muito rápido. Seja, ele tem que se organizar para garantir a sua integridade. Porque o governo passa a atacar claramente o movimento, e aí eu chamo de movimento operário, né, sob a bandeira do sindicalismo revolucionário, mas com uma inspiração anarquista. Então esse movimento tem que se organizar muito rapidamente, e a COB é um exemplo disso, né, a materialização dessa organização. A COB vai ter também um veículo que vai divulgar toda a sua política e todas as greves que acontecem no período que é a voz do trabalhador é um veículo bastante importante que tem tem uma vida regular durante os dois ou três primeiros anos depois mergulha também numa fase de proscrição mas volta depois quer dizer essa dificuldade ela pode ser acompanhada também pela é, ascendente repressão que existe ao movimento. Movimento operário como um todo, especificamente o um movimento ligado ao sindicalismo revolucionário. Portanto, é, o anarquismo tem, nesses primeiros anos, a primeira década né, é, do, do, do século XX, ele tem uma vida é, muito ligada aos sindicatos e não só aos sindicatos. Existe, existe também uma cultura, é, vamos dizer assim, uma cultura que a gente pode dizer que é uma, uma erudição classista que o anarquismo cria, que aí vão ter muitos livros, folhetos, novelas, peças de teatro. Já começam os projetos de escolas, escolas vinculadas à perspectiva é, libertária. E aí eu falo libertária porque eu estou incluindo também o sindicalismo revolucionário como fenômeno histórico, como uma forma de expressão da ideologia integrada à classe, à classe trabalhadora, portanto. E esses elementos, todos eles, é, digamos assim, acabam por produzir esse fenômeno histórico que é o anarquismo no Brasil. Né? É um fenômeno que avança para as décadas seguintes, como eu falei, nós temos um congresso de 1913, que é um congresso que responde a um congresso de 1912 organizado pelo próprio governo, chamado pelos anarquistas de congresso Pelego, né? ou seja, desqualificado em grande medida pelos anarquistas, como um congresso pelego, seja, um congresso que é reformista, que quer uma adequação do trabalho ao capital, etc, etc. E o congresso de 1913 é em grande medida uma resposta também a essa conjuntura onde o governo já tem algumas políticas para a classe trabalhadora. E essas políticas, obviamente, são... É, vão na, na direção de uma tentativa de docilizar, tornar mais dócil essa classe trabalhadora e integrá-la ao regime estruturado já não é da relação capital-trabalho que já está existindo no Brasil com algumas formalizações nesse momento. O empresariado brasileiro nessa época também já está buscando a sua organização, já existem formas de organização do empresariado, formas nacionais, se bem que a o elemento mais claro dessas formas está... Né, o elemento está presente no centro-sul, mas isso já existe no Brasil, né, como um, um projeto, como uma proposta, e os anarquistas também sofrem com isso. né? É, e em 1920, já no terceiro congresso operário, já existe, por parte dos anarquistas, uma política consolidada. E aí quando eu falo é, por parte dos anarquistas, eu estou me referindo não apenas anarquistas no distrito senso, aqueles que adotaram, a ideologia anarquista formalmente. Eu estou me referindo também a outras pessoas, outros é, indivíduos né, que militam, que atuam no movimento sindical, dentro desse campo ampliado chamado sindicalismo revolucionário e que por atuar, atuarem nesse campo mais ampliado, não são exatamente militantes anarquistas, mas acabam fazendo a política né, ou engrossando a lógica da política libertária para os sindicatos. Então, em 1920, já existe uma base razoável. É uma base que, após a Revolução Russa, cresceu muito. A partir de 1917, 1919, é uma tentativa dos anarquistas em criarem um partido, um Partido Comunista de Orientação Libertária. É, à frente desse, desse, desse processo, né? dessa tentativa, dessa iniciativa, nós temos, principalmente, José Oiticica, que era um militante anarquista muito importante, bastante conhecido, é, tinha, já disse que tinha acabado de participar no ano anterior da insurreição anarquista chamada insurreição anarquista de 18, que foi uma insurreição que juntou é, bases operárias do Rio de Janeiro e Magé também, principalmente, uma uma, uma insurreição que obviamente por ter sido derrotada, acabou levando o movimento a um certo refluxo, que as principais lideranças foram muito perseguidas, foram punidas, o José de Sica foi deportado, inclusive. E todos esses elementos não é, fazem com que esse projeto de 1919, do Partido Comunista, de orientação libertária, seja também uma resposta organizada, uma tentativa de resposta organizada a todo esse conjunto de elementos que eu acabei de citar. Não é? Então, em 20, o Congresso Operário, ele é um Congresso Operário que acontece é, sob uma bandeira nova, uma tentativa também de organizar politicamente os anarquistas, não só na base social, que é o sindicato, mas também numa esfera política formal, que seria esse Partido Comunista de 1919. E quando nós falamos em Partido Comunista, é bom que se diga que entre 1919 e 1920, as notícias que chegam ao Brasil do fenômeno soviético são notícias muito é, entusiasmadas ou seja, notícias que pregam uma aproximação se não uma relação orgânica entre o bolchevismo e o próprio anarquismo então, 19 uma aproximação senão uma relação orgânica entre o bolchevismo e o próprio anarquismo então, 19 20 são anos de entusiasmo com a Revolução e que não separam o bolchevismo do anarquismo. E o Congresso de 20, o Congresso Operário, se faz sob, em grande medida sobre essa, é, essa aura de entusiasmo. Né? A partir de 20, principalmente de 22, com a formalização de um, de um partido comunista de orientação bolchevique ou bolchevista, é, há uma cisão também no bloco revolucionário. Ou seja, o bloco revolucionário que era relativamente coeso, com uma cultura política libertária, anarquista, muito evidente, a partir de 22 esse bloco, pode-se dizer, ele, ele se divide em duas partes. E aí nós vamos ter figuras importantes, que antes estavam na mesma trincheira, em trecheiras opostas. Né? como é o caso do Astrogildo Pereira, um dos fundadores, um dos nove fundadores do Partido Comunista, é, que vai, de certa forma, o Astrogildo vai ser uma figura fundamental na criação do Partido, do partido Comunista de orientação é, bolchevique ou bolchevista, como se dizia à época. A partir daí, principalmente no Rio de Janeiro, a gente verifica claramente uma disputa por sindicatos. Então você tem uma federação, é, a FTRJ, a Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, que acaba sendo controlada em determinado em 23 pelos comunistas do Partido Comunista, né? Recém criado, 22. E uma tentativa dos anarquistas em refundarem, uma, uma, uma tentativa é, é, exitosa dos anarquistas em refundarem a Federação Operária do Rio de Janeiro. Então, você vai ter duas federações no Rio de Janeiro, a FTRJ, nas mãos dos comunistas, e a FORGE, né, a Federação Operária, que é uma refundação da FORGE anterior. A FORGE existe desde o primeiro congresso operário, basicamente, e ela é refundada, portanto, como uma central regional anarquista, né, é, é obviamente com inserção social nos sindicatos. Então, é curioso também, que se diz em geral na historiografia, que a partir de 22 o anarquismo no Rio de Janeiro ele experimenta um descenso muito grande, o que não é fato. Porque a Forge, muito rapidamente, ela vai conseguir agregar muito mais é, é, sindicatos do que a própria FTRJ de orientação comunista. Os comunistas, nos anos que se seguem, eles vão adotar como estratégia o que faz com que eles fiquem num campo bastante oposto ao anarquismo, ou ao sindicalismo revolucionário, ou ao sindicalismo livre, também como se chamava à época, esses comunistas eles vão adotar uma, uma estratégia muito criticada pelos libertários que implicava numa aproximação dos setores reformistas, principalmente os setores cooperativistas. Então, durante só para se ter uma ideia, né, durante o período do, do governo de Arthur Bernardes, um, um governo... Bastante autoritário, que vai de 22 a 26, é, os comunistas eles vão se aproximar da, da, de uma federação cooperativista que tem à sua frente um funcionário do Ministério da Agricultura, o Sarandi Raposo. E ele tem uma política claramente adesionista às posições do governo. E os comunistas vão, não é, 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 isso, e nesse sentido eles vão ser muito criticados pelos anarquistas, os comunistas vão se aproximar dessa federação cooperativista, né? desse centro cooperativista que tinha sua sede no Ministério da Agricultura e vão passar a rodar o seu jornal, né? a classe trabalhadora, eles vão passar a rodar o seu jornal a partir do segundo número nas gráficas de um jornal governista. E aí os anarquistas atacam muito isso. Atacam muito isso porque vem nessa atitude dos comunistas, uma espécie de capitulação diante do projeto de Estado. E isso, obviamente, colide né, é, é, com, com bastante clareza com o um projeto anterior, já defendido desde 1906, para não, não recuar ainda mais, é, pelo sindicalismo revolucionário, a ideia da independência. A ideia, né, que é cara ao sindicalismo revolucionário, de que tem que haver neutralidade política, no sentido de não partidarização do movimento, que é uma premissa clara do sindicalismo evolucionário. Então isso colidia e, obviamente, essa colisão fez com que o fosso entre um projeto e outro se ampliasse, se aprofundasse e se ampliasse. Durante o governo Bernardes, há uma repressão muito dura a todos os movimentos, aí, tanto ao comunista quanto ao anarquista, mas os anarquistas, isso os próprios comunistas admitem, isso aparece depois nos jornais comunistas a partir de 1926, é, os anarquistas sofrem mais essa repressão, e uma evidência disso é o próprio fenômeno da Clevelândia, uma área de deportação no extremo norte do Brasil, né? é, na época era parte do estado do, do Pará, né? hoje Amapá, e boa parte desses militantes é deportada para lá, boa parte desses militantes anarquistas, né, É deportada para a Clevelândia, fronteira com a Goiânia francesa, divisa lá com o Rui na realidade. Muitos morrem, outros conseguem escapar, mas a Clevelandia ela serve como uma espécie de paroxismo da repressão na época. Ela é uma representação não é, bastante dramática do que foi essa repressão no período Bernardes, a ponto de a Clevelândia, em 27 com o fim da censura à imprensa, ela praticamente, nos três primeiros meses de 1927, ela ocupar as primeiras páginas de quase todos os jornais, tanto governistas quanto jornais de oposição. Ou seja, a Clevelândia se transformou num trauma nacional. E a partir de 27, então, é, os anarquistas no Rio de Janeiro vão perdendo muito terreno. Em parte... Porque avança no governo Washington Luiz um projeto cada vez mais claro de incorporação da classe trabalhadora né, ao próprio tecido social urbano, isso já está evidente inclusive no próprio governo do Bernardes. No, no governo do Bernardes, ele próprio cria um conselho um Conselho Nacional do Trabalho. Então, você já aparece no governo do Bernardo, O Bernardo reprime por um lado e tenta incorporar a classe operária por um outro lado. Já aparece. No governo do Austin Luiz, esse, esse processo ele não diminui a sua velocidade, essa é a dinâmica dele se mantém. É, a partir, digamos, de 29. E, com o avanço de todo o processo que vai dar na Revolução de 30, né, nós vamos ter também um novo paradigma incorporado ao Estado, que é o paradigma né, de um sindicalismo corporativista ou corporativo. Aí nós vamos ter a fundação, depois da chamada Revolução de 30, lida pelos anarquistas como um golpe, né, é, nós vamos ter, então, a, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Quer dizer, esse nome, Indústria e Comércio, ele não vem como mero elemento retórico da política, é uma tentativa clara de acabar com né, o dissenso entre capital e trabalho. Né, você botar no mesmo Ministério, Indústria e Comércio, né, e trabalho, obviamente, é uma tentativa de harmonização dessas três esferas, e os anarquistas denunciam isso.